0: 大家好，欢迎来到博识斋历史有声音。这一期让大家等待的时间太久了，不好意思，最近感冒实在难受，所以也请大家注意保暖啊。这一期节目有点长，但是请大家放心，整一个视频将让大家把果敢了解的清清楚楚。大家都知道。果敢有五大家族，这五大家族分别是白所成白家、魏超人、魏家、刘国喜刘家、刘阿宝刘家、明学昌明家。这五大家族在果敢就是土霸王的存在，有极高的地位。其中白所成家族又是其中势力最强的。这些家族虽然说着中国话，甚至与中国有着千丝万缕的关系，但是却竟干些坑害中国人的事，甚至让很多人倾家。他们经营的诈骗园区不受缅甸政府的管束，已经逍遥多年。直到中国政府决定出手，他们将会被连根拔起。而帮助中国去拔根的，正是缅甸民,民主民主同盟军。他们带着打击诈骗集团的名号，十月二十七日突然在缅北多地发起攻势，重创了当地的武装分子，直逼五大家族大本营老街。10月30日，同盟军肃清了其中一个诈骗园区，一天就逮捕了700多名中国籍的涉诈人员。随后的两周，分别对白所成和明学昌两大家族发起进攻。明学昌在追捕中畏罪自杀，三个子女明国平、明菊兰和明珍珍被逮捕。而势力最大的白所成，他的子女在坐直升飞机逃跑的时候，直接被同盟军打了下来，直升机坠机。全员 over。有报道说啊，白守城曾亲自向同盟军求情，但遭到了拒绝。同盟军为什么要帮我们？为什么对果敢五大家族要下如此狠手？那我们就必须说一说这个同盟军的首领彭德仁。当然，彭德仁也只是一个配角，真正的主角其实是他已故的父亲彭家声。同盟军此次迅雷不及掩耳对果敢发起进攻，一方面是在配合中国肃清缅北诈骗集团，其实更重要的是他们错综复杂的历史仇恨。白所成、魏超人和刘国喜都曾是彭家声的部下，参与了当年缅甸和果敢之间的内战。2009年果敢军事冲突中，三人背叛了彭家声，直接占据果敢，担任果敢的干部。经营诈骗园区和赌博等事业，名副其实的黑白通吃。而彭家声又是谁？为何他曾经在果敢有如此大的势力？又为何遭遇背叛，过起了流亡生涯？最终又是怎么崛起，在儿子彭德仁的领军下重新反攻果敢的？今天我们一探究竟。19世纪末啊，具体个时间也不太确定啊。彭子安就从四川的会理县一人去到了果敢。坊间传闻啊，当时彭子安其实是反清复明组织的成员，由于清廷通缉，就逃到了果敢。而他的后人则坚称啊，彭子安是因为躲避战乱逃到了果敢做生意。但是不管是因为反清复明还是躲避战乱，肯定有一个原因，那就是穷。彭子安出生这个四川省会理县。会理县2021年已经撤县立市，现在是会理市，但它只是一个县级市，属于凉山彝族自治州管辖。直到今天，地区生产总值才200多亿。那回想当年，这个地区肯定是非常贫瘠的。但是会理市却位于川滇交界，离云南和缅甸都很近。会理到果敢的直线距离不过525公里，彭子安跑到果敢也是有可行性的。况且当时的果敢还是属于中国的土地。1 8 8 6年，英国吞并了缅甸贡榜王朝，将缅甸作为印度的一个省。当时果敢地区的实际管理者杨氏土司就投向了英国，成为了英国的一块殖民地区。1894年呢，中英重新划定边界，在伦敦签订了《中缅边界条例》，依旧明确规定果敢地区属于中国领土。后来，英国虽然迫使清政府重新议定边境问题，但直到1962年，中缅边界全部划定完后，果敢才正式归属了缅甸。所以当时彭子安跑来跑去，其实也在中国境内。彭家后人说啊，彭子安是做翘头扁担生意的，其实就是挑着单子卖冥币，挣的是死人钱。当他走到孟堆小河时，因为水流湍急。怕弄湿了衣服，就把衣服丢到了对岸，准备光着身子过河。怎料可能饥肠辘辘了几天没力气，衣服没有丢过去，就被河水冲走了。彭子岸只得光着屁股躲在树林里，于是对当地的寨子里面就喊道：“求当地老乡给一套衣裤。”老乡们也是好心啊，就给了他一套衣裤。彭子岸穿上衣服就继续上路，来到了果敢红石头河卖货，货没卖多少，倒是因为会打算盘。人也机灵，很快就和当地的人混熟了，大家亲切地称他小鹏，但总是这样飘着可不行啊，于是彭子安就找了一家人去当长工。这家人有一个女儿，但是却患有眼疾，是个独眼，一直没有嫁出去啊。彭子安就抓住机会对主人家说，他愿意娶主人家的女儿。主人家也不是个什么富裕家庭，看着彭子安人还不错，还挺机灵，就干脆把女儿许配给了彭子安。彭子安至此就在果敢红石河安了家。安家后啊，他们在寨子的边上就盖了一间小房子，很简陋。有一次小孩子玩陀螺，一不小心陀螺就飞进了彭家的屋里，把桌子上的碗筷就打碎了。彭子安的媳妇儿立刻伤心的流起泪来，这日子怎么过啊？家里这么穷，现在连碗也打碎了，深感自己的命不好。可是彭子安是个不服输的人啊，自己辛辛苦苦从会里来的果敢都没有放弃过。这点打击算什么？当即就对媳妇儿说：“打烂几个碗算什么？我要出去找钱，让你过上好日子。”于是彭子安就决定去往泰国找钱，但是去了几年都没有回来。大家都说这彭家男人岂不是死在外面了？彭子安的媳妇儿天天以泪洗面啊。可是物极必反，穷则生变啊！突然彭子安回来了，而且带了二十多坨银子回来，瞬间在果敢老街就引起了轰动。彭子安回家后，那可不得了。先是打理了自己的房子，又在老街讨了一个小媳妇儿。后来利用剩余的钱，就搞了一个马帮，专门给英国人拉货，这就赚到更多的钱。钱有了，房子也有了，事业也有了，那就该生娃了。彭子安的媳妇儿一年生了四个孩子，分别是长子彭惠文、次子彭惠武、长女彭小妹、幺女彭小贵。不过这四个子女都不是彭子安的小媳妇生的。小媳妇儿可能是因为没有生育能力，五十多岁就死了。四个子女中啊，彭慧文是最聪明的，继承了老爸彭子安的经商能力，利用彭子安打下的基业，买卖田地，做骡马生意，还同时经营了两个马场、一个羊场。经过彭慧文的一顿操作啊，彭家的家业就翻了好几倍。他们还买下了长青山的几百亩土地，用来种植鸦片。此时的彭家已经堪称果敢第一家族，富可敌国。富可敌国，连当时的果敢土司也要向这个彭家借钱。但是彭惠文深知啊，光有钱不行，还得有政治靠山。彭惠文也生了四个子女，大女儿叫彭金焕，大儿子叫彭基昌，老三老四也都是女儿。彭慧文就把三女儿、四女儿都嫁给了果敢杨家土司。彭基昌是家里的独子，自然以后要继承家业的，所以彭慧文尤其爱护自己这个儿子。甚至儿子的儿子，这个彭启昌就更厉害了。尤其在生儿子方面，从1931年开始，一共生了七个儿子，而七个儿子中的老大正是今天的主角彭家声。彭家声出生后啊，他的祖父彭惠文非常重视彭家声的学习。彭家声没上学前，都是由彭惠文亲自给他上课。到了抗日战争爆发后啊。果敢地区也未能幸免，他们家就跑到山里去躲。躲着的时候，也是由这个彭慧文给彭家升教书。等到抗日战争末期啊，国民党军南下果敢，彭慧文就把彭家升带到现在云南临沧市的永德县去读小学。后来抗日战争胜利，国内又爆发内战，国民党93师就溃败，退到了果敢地区。在果敢，国民党93师招兵买马，进行军事训练。同时，组织当地的乡民开垦荒地，种植鸦片。除了搞这些丑恶勾当外啊，国民党九十三师还试图办学校来教化当地民众，反对共产党。他们在果敢联合土司杨政才开办了军事学校，网络了很多人入校学习。这其中就包括彭加生。在这里啊，他第一次接受到了军事教育，同时也遇到了他后来的死敌，当时的同学罗兴汉和昆沙。这批学生啊，在果敢学习两年后，又出来当了三个月的新兵。彭家生被任命为左卫排长，月薪30文英镑。1949年，又被派到新街去当警察局长。也正是在新街这个阶段啊，让彭家生就有了民族意识。彭家生回忆说：“当时的果敢很混乱，整个果敢地区其实中国人最多，有好人，有强盗。有一个叫李开心的人，在果敢一带经常抢人。”根本没人敢管他，为什么呢？因为他的后台是杨二小姐，杨二小姐就是土司的女儿。杨二小姐仗着土司的权利啊，在果敢横行霸道，想抢谁就抢谁，想抓谁就抓谁，想杀谁就杀谁。同时，还有一个叫黄大龙的人，此人杀人不眨眼。而彭家声一出生社会就要和这些人打交道。用他的话说，他当时似乎处于一个野蛮和文明交叉的时代。给了他很大的教训。彭家声觉得果敢社会实在太恼火了，民不聊生。果敢的未来在哪里？果敢的人民该去哪里？此时的缅甸啊，刚刚脱离英联邦宣布独立，独立后的缅甸政府受到缅共和其他政治派系的强烈反抗，加之在果敢一带，很多人对中国有着深厚的情感，而缅甸政府为了实现大缅甸主义的考量，不愿意给汉族人发身份证。对汉族和缅甸人实行区别对待，给种种矛盾和冲突就埋下了隐患。有着中国血脉的彭家生啊，虽然效忠于果敢土司，但是却陷入了无尽的矛盾和民族情感中。之后，彭家生离开新街回到家中啊。1 9 4 9年到1951年期间，中国解放军在中缅边界剿匪。有一天，解放军就给了赵家学一封信，要他交给杨二小姐。这个赵家学是彭家升的老同学，当时杨二小姐很抵触和中共接触啊，认为赵家学是中国的特务。彭家升又是赵家学的同学，就认为他也是特务，就把这两个人关了起来，准备拉出去枪毙。说到这里，我们不得不佩服当年彭家升的祖父彭慧文的布局啊，不然彭家升可能就一命呜呼在杨二小姐的手中了。彭家升的二姑当年嫁给了这个土司老爷嘛，也是杨二小姐的姑姑。彭家升的二姑得知此事后啊，责问此事。土司官亲自去果敢，把彭家升给放了出来。到后来啊，因为很多土匪流窜到了果敢地区，杨二小姐就趁乱掌权。杨二小姐手中的人啊，兵匪不分，让果敢更加混乱。但是这个杨二小姐没做几天，杨奇志又反了。彭家升回忆说啊，果敢就是一个久反之地，先是土司内部反，后来罗兴汉又反，又有苏文龙。杨国忠反，杨震业再反，杨希治夺权后，彭家声就在其手里当大队长，后来又升为营级，军衔也到了少校。这里说明一下，此时的果敢真正的土司是杨振才。1 9 4 8年1月4日，缅甸独立，杨文敏之子。果敢末代土司杨正才就被选为缅甸首届上议员兼上邦财政部部长。杨正才的弟弟杨正生就任果敢地区下议员。两人在缅甸联邦首届国会中就提出议案：果敢是缅甸联邦领土，果敢人民应当享受缅甸联邦的合法公民权益。经缅甸联邦国会通过，啊，被载入了缅甸联邦宪法。缅甸宪法正式有了果敢族的书写体。而杨二小姐和杨七制反啊，是土司内部的权力斗争。彭家声也只是他们内部担任某土司部门的官员而已。但是彭家声不过当了两年的大队长。1 9 5 9年，缅甸政府就采取金钱补偿的方式，要求善邦各土司放弃世袭之权，实施地方自治，并由政府军进驻。果敢土司杨正才就交出了权力，并移居纳树以示诚意。自治政府成立后啊，地方权力仍然把持在以杨氏家族为首的几大家族手里，并且借着自治的名义啊，不断扩大势力范围。怎料， 1962年，缅甸军师将领吴赖温发动政变，成立了军政府。他一改之前文官政府的温和政策，重点改组东北军区，开始着手收回山邦自治权，并将打击的重点置于果敢族群。1963年8月17日，缅甸军事侦探部及东北军区同时行动，杨振才在腊戍，杨二小姐在仰光，罗兴汉在孟东，几乎同时被抓。缅军77师大规模集结完毕，开始向果敢地区快速挺进。在仰光政府任职的杨振生啊，立刻返回果敢，在果敢起兵抵抗，彭家声就加入其中。而此时罗兴汉为了活命啊，与缅甸政府和谈，承诺一起对付叛乱的部队。并且承认缅甸政府领导，缅甸政府当即就将其释放了，并且配给人马枪支，委任他为果敢自卫队队长。罗兴汉手持缅甸政府的官方授权，杀回果敢。杨振声寡不敌众，在缅甸政府军和罗兴汉自卫队的联合围剿下，不得不放弃抵抗。1965年啊，杨振声就带着家眷随从600余人就离开了果敢，逃往泰国，而罗兴汉也趁机瓦解了杨家武装。自己取而代之，加之他镇压判断有功啊，缅甸政府就让他当上了果敢县主席。果敢杨家军自此成了罗家军。这边罗兴汉当了果敢主席，那边杨振生又要跑路，彭家声就只能选择投降呗。投降的时候，彭家声就遇到了缅军的一个营长，是个秃耳朵，耳朵只有一只。秃营长就对彭家声说啊：“你们过去是反政府，现在你们归顺政府，政府会对你们宽大处理。”回去好好种田，给你们一包盐一包米。如果不老实还想打，随时欢迎。很蔑视他们嘛。彭家生回忆说：“啊，说他当时很生气，还很委屈。为什么呢？他说他们投降主要是不想自相残杀，打来打去都是内战问题，都是民族斗争问题。缅军太狭隘了，缅军始终不接受汉族，认为汉族是坏人。但是缅甸为了让果敢的汉族与中国分裂啊，就把果敢汉族直接规定为果敢族。”这是当地民众非常反感缅军。土司制度崩溃后，啊，果敢变得更加混乱，遍地都是土匪。罗兴汉更是把果敢变成了自己的敛财工具。他在果敢就干起了武装护镖的业务，专门替鸦片贩运充当保镖，生意做得越来越大。但是这个罗兴汉也不厚道，生意都做得这么大了，你就不帮扶一下自己的老同学彭家声，同时还防着他，毕竟彭家声以前是老土司的部下嘛。走投无路的彭家生只得落草为寇。他们组织过去的弟兄们搞了一四个野战队，其实就是四个小分队，三十多个人，取名叫“果敢人民革命军”。彭家生也聪明，上来就是先打土匪，高举反政府的大旗，口号就是要保护果敢地区人民的利益，瞬间在果敢人民中就获得了支持。此时的彭家声其实缺弹少枪啊，力量非常薄弱。正是这些老百姓的支持，才让彭家声屡次绝处逢生。在山里打了几年游击的彭家声，逐渐站稳脚跟啊，也占领了几个山头。南下泰国的杨家人一看，不错啊，小彭搞得可以啊。杨振业于是就率领部队北上，与彭家声会合。结果这个杨振业一来就把彭家声的权力给夺了，由杨振业当队长，彭家声就你就当副队长。过了一段时间啊，当时逃跑的杨振声也嗅到了果敢的希望，于是就派李振武和李文华带着一百多个兵来与他们会合。乍一看，这革命力量强大了呀，实际上这里面隐藏着深厚的矛盾啊。杨振声本来就和这个杨振业在甲族内部不和，同时这个杨振业一来就把彭家声的权力给夺了，三方都不满。果不其然，李振武和李文华一来就孤立杨振业。试图由他们掌控这个革命军，我想说，你们问过彭家生吗？老彭辛辛苦苦建立的根据地，你们仗着过去土司领导的身份，说夺就夺，说抢就抢，内讧很快就来了。革命军正准备大新街开会的时候啊，杨振业的弟弟杨振宗就悄悄把这个李振武给干掉了。这一打，革命军内部立刻分裂。彭家生当年毕竟是杨振声的人嘛。就站在了李振武和李文华一派，彭家山带领一队人马就被赶到了山上去，也就是兴旺区，而杨振业则带领一队人马在红石头河称霸，而且杨振业还给彭家山他们划定了界限，让他们不能下山。你彭家山就好好的在山上当野人吧。彭家山怎么愿意当瓮中鳖、池中物了？一直计划反扑，干掉这个杨振业。1966年底啊，杨振声的部队在泰国训练一年后，由他的弟弟杨振雄就带队回到果敢，回来的任务就是和彭家生合作。彭家生亲自前往迎接，被任命为旅长。但是彭家生进入该部队的时候啊，却被其他人排挤，遭受冷遇。彭家生可不在乎，他知道要想在这个部队立威，就得干票大的。时间很快就来到了1967年3月，杨振业运烟到泰国去。彭家升的弟弟彭家富就和他商量，趁此机会，干脆就把杨振中给干掉。彭家富于是就带了一个中队，彭家升带着几个中队，利用夜晚潜伏到周扬才的家。彭家升回忆说：“为什么是周扬才家呢？因为这家有两个姑娘，杨振中好色啊，肯定在他家。摸到周家窝，杨振中见状，起初还准备谈判，但是听到外面有枪声，彭家富端起机关枪就是一顿乱扫。”周家打得一塌糊涂，打完一看杨振宗呢，结果杨振宗逃到院子里去了，肠子流了一地啊。彭家声回忆，当时杨振宗痛苦难耐啊，结果自己就开枪把自己给了结了。杨振业得知此事后啊，暴跳如雷，骂彭家声是和尚打伞，无法无天，石头放在鸡窝里，混蛋，种地不出苗，坏种。但是骂归骂，杨振业也知道啊。由于杨振生的部队与彭家声合作，他肯定打不过的。那怎么办？那我就做墙头的茅草，随风两边倒呗。杨振业决定投靠缅甸政府军，这样一来就形成了政府军、罗兴汉、杨振业三方势力共同对付彭家声的局面。1967年5月，杨振业决定与彭家声决一死战。他在缅军的配合下，对彭家生发动了突然袭击，结果不用说，那就是把彭家生打的满山跑。彭家生回忆啊，当时把他打得到处跑啊，到处躲，有时候几天都吃不上一口饭，饿了就吃酸果，吃了后又拉肚子，擦屁股也没纸，输叶子一抹，屁股都擦成猴子屁股了。杨正义还不罢休，为了给弟弟报仇对彭家生穷追不舍，逼不得已，彭家生就退到了中国境内。杨增也这才罢休，可让彭家生没想到的是啊，退到中国后，芝麻掉到了针眼上，巧了，而且是两个芝麻。第一个芝麻是啊，彭家生进入中国境内啊，中国这边的边境剿匪解放军副组长李云田啊，竟然是自己的老熟人，所以说彭家生就到部队上得到了休整。第二个芝麻是啊，当时缅甸突发排华事件啊，缅甸政府出动大批警察逮捕华侨。中国政府提出强烈抗议，并且宣布不再派驻缅大使。缅甸的八十万华人不同程度地受到了冲击，华人与缅甸政府的矛盾进一步加深。而此时，缅共正好也在缅北打游击战。1948年1月4日，缅甸独立后，缅共就被缅甸政府宣布为非法组织。随后，缅共就转入农村进行武装斗争，尤其在缅北活跃但是到了1967年，已经有点要销声匿迹的趋势了。而排华事件呢，让缅共空前团结，他们邀请彭家生加入，决心重新与这个政府反抗到底。彭家生当然同意啊。随后，缅共就整编了彭家生的部队。当时已经散落在贵州和四川生儿育女的这个原部分缅共成员，闻讯后立刻集合起来，准备反攻。一九六八年一月，经过训练的彭加生部队正式打出缅甸人民军的番号，向缅甸政府军进发。经过训练后的彭加生部队啊，纪律严明，武器完备，哎，大家都懂嘛，对吧？同时又有缅共策翼，啊，这次回来的彭加生，他、啊、简直打缅军就如砍刀切菜，势如破竹。打、啊、缅军都这样，罗兴汉杨正业的部队那就并不值得一提。一九六九年三月，啊，罗兴汉和缅军抵抗不了。果断就放弃了果敢，退到滚洞去了。而这个罗兴汉就比较恶毒了，他在撤离时啊，强迫果敢人民前往纳树，还放火烧了果敢新街，逼迫果敢人民毁了自己的家园，一万五千多人啊就沦为难民。罗兴汉就是要给彭家声一个空城。至此啊，彭家声就占领了除滚洞和南湖以外的果敢所有地区。但是占领归占领，哈，这个地区还是没有和平，政府军还是会时不时的打两炮，和现在的巴以地区差不多。四月份，彭家生以这个缅共东北军区副司令的身份就兼任了县长。但是彭家生还留了一个后手，那就是把政府的机构不设在老街或者新街等地区，而是直接迁到了靠近中国南伞口岸的杨龙寨。这个你们大家都懂啊，我就不赘述了。彭家生占领果敢初期呢？可能是接受了共产主义教育后啊，触发了这个内心深处的善良，在果敢地区就实行了修身养息的政策，减少税收，任何事情都亲力亲为。这段时间啊，果敢短暂的进入了相对安宁的状态。不过要记一下，洪家声此时不是自成一派哦，他只是缅共下面的一个县长。当初由他占领果敢，也只是缅共政策的一步。虽然果敢被占领了。但是缅共的任务还没有完成，接下来我们就简单说一下缅共的发展。但是因为缅共不是主线，我们就简单的说一下。彭家声占领国改后啊，缅共内部就发生了一次叛变。1 9 0 7年啊，在缅甸南部领导人民军的缅共总书记德钦丹东就被自己叛变的警卫员杀害，随即由博古根据地的。另一个副书记德清新负责，但是这却对博古地区的缅共组织造成了一个沉重的打击，直接导致1976年缅甸南部缅共的覆灭。而缅北地区就不一样了， 7 0年代中国正值特殊时期，缅北地区的缅共人民军得到了中国大力支持。除了彭家声占领果敢外啊，其他部队也是不断的占山为王。当时只要经过我们的训练啊，缅共那简直。在缅北就是横着进，横着出啊！缅军在缅共眼里就是一群虾兵蟹将。很快，缅共就基本把缅甸东北给铲平了。到了1975年呢、啊，缅共已经控制了萨尔温江以东的大块土地，萨尔温江以西也建立了很多根据地。鼎盛时期啊，缅共一共控制了将近十万平方公里的土地，武装力量更是达到了近三万人。当时云南很多上山下乡的红卫兵啊，抱着充满热情的情怀，还出境加入了这个缅甸人民军。他们认为这就是革命工作。后来缅共瓦解，部分当年的知青就直接独立成自己的武装，至今活跃在缅北地区。我们继续说回彭家声啊，这边缅共占领了很多地方后啊，缅共为了不让各派势力啊在本地扎根，就轮调各个地区的领导。1973年，彭家生就被调往这个景洞，调过去就和政府军开打，前前后打了上百次。而缅共内部此时也风起云涌啊，矛盾重重，分化严重。彭家生无奈啊，不想参与其中，就从1977年开始一直隐居在贺岛，就是今天的佤邦孟波县地带。而彭家生的一些部下还在果敢地区，这里面就有杨中卫、罗大才、蒋中明、白所成和杨茂良。而就在彭家声隐居的这段时间啊，缅共逐渐走向瓦解。到了70年代中期啊，中国和缅共的关系发生了变化。中国奉行独立自主、互不干涉的外交政策，缅共就失去了中国的支持，自身又没有造血功能，长时间的打仗让他们的财政出现了很大的问题。但是缅共又要继续维持啊，怎么办？搞鸦片啊，这是来钱最快的路子。结果，缅共直接就沦为了鸦片贩子。又由于这个毒品的巨额利润啊，让缅共的很多高级干部私欲膨胀，成了拜金主义。因为抢夺鸦片生意啊，内部也经常产生矛盾。1976年，中国边防人员破获了第一起缅甸人民军参与的鸦片贸易案件。到了80年代中期啊，缅共建立的海洛因加工厂多达85家，缅共内部各级干部纷纷卷入鸦片生意，无法自拔。此时的缅共已经不是当初的缅共了，当初的缅共打游击反政府是为了解放人民啊，现在的缅共打游击反政府是为了保护毒品生意。到了八十年代中后期啊，缅共内部已经完全涣散，从中央到基层都在寻找今后的出路，干啥革命啊？干鸦片得了，这也就直接导致缅共辖区内的老百姓啊，逐渐对缅共失去了信心。有些人啊，总是在合适的机会出现，或者说有些人就是在等待合适的机会出现。那么这个人就是彭家生。1989年3月11日，啊，蛰伏多年的彭家生以果敢人民遭受重大灾难为由，高调复出。那时他在果敢的老兄弟们啊，都还没有背叛他，欢迎他出来主持大局啊。就在这一天，彭家生宣布果敢破离免共，成立果敢同盟军。三月十二日，就在老街举行民众大会，升起了这个同盟军的军旗。他在大会上说：第一，果敢人民要独立自主、自治；第二，为了果敢乡亲们的利益，我们要团结一致；第三，今后要发展经济，改善人民生活，减轻人民负担。民众们欢呼雀跃啊！我们的老县长回来了。十三日，彭家声部队就发兵猛。缅共东北军一旅四个营就全部加入了彭家生部队。14日，未放一枪一弹，占领了缅共东北分局所在地孟武镇，大部分部队也投降了彭家生部队。为什么彭家生能这么快占领果敢呢？还是因为缅共内部的原因。缅共搞毒品，钱都进了中高层将领，基层小兵还是过得风餐露宿的生活，早就有了反叛之心。只不过彭家生先吹起来而已。彭家生占领果敢两三天后，缅共主席德钦巴登里才知道消息。开始他们还以为这是缅共内部的矛盾，后来才发现彭家生是造反啊！这应该是敌我矛盾。但是当时的缅共只是抄了彭家生在贺岛的老家，其余没有什么下文了、啊。他们内部已经四分五裂，也没有能力组织起来去对付彭家生了、啊。缅共在不久后又因为内部的叛乱，在1989年9月终于走到了尽头。之后，缅共地区分为果敢、佤邦、小孟拉，开始纷纷转向与缅甸政府和谈。为什么和谈？很简单，各自力量都很薄弱，又得不到国际支持，军队武器又差，不跟缅军和谈，最终都是一个死。彭家声通过过去的死敌罗兴汉与政府联络，带头与缅甸政府达成了停战协议。成立了高度自治的缅甸掸邦第一特区，缅甸境内其他17支武装纷纷仿效，所以彭家声自然是识时务者为俊杰，彭家声也被任命为掸邦第一特区政府主席。同时，缅甸政府在受到国际的压力下，也要求缅北地区禁毒，彭家声同意，次年就在果敢推行改种禁毒，果敢至此又进入了一个相对和平的时期，经济、文化等各个方面都得到了一定的发展。但是我们作为后来人都知道，要是就这么平静下来就好了。一股暗流正在涌动。禁毒虽好，但是却触动了一部分人的利益。这部分人就是当年留在果敢的彭家声的老部下。因为很长一段时间，彭家声隐居在鹤岛，果敢的兵权实际掌握在杨茂良手里。1992年11月，杨茂良不满彭家声禁毒政策。同时，彭家声此时又想收回兵权，双方谈不拢，就开战了。打了大半年，彭家声由于兵力薄弱，不得不又在一九九三年五月逃离。逃离后，就投奔了自己的女婿林明贤。这个林明贤就是当年的知青，娶了彭家声的女儿，主要负责果敢东部同盟军。随后，果敢进入了杨茂良时代。杨茂良主政时期啊，果敢地区的毒品问题更加突出。而且杨茂良还把毒品生意的触手伸到了中国，那这就是杨茂良下了最臭的一招棋了。1994年，杨茂良的弟弟杨茂贤在中国贩毒被逮捕，中国政府直接判刑给枪决了。但这其实并不能动摇杨茂良的地位。真正让杨茂良害怕的事情来了。1995年8月，驻扎在孟谷的果敢同盟军128师副师长李黎明发动兵变，举兵反杨。俗称“果敢811事件”，杨茂良立刻调兵前往镇压，果敢老街清水河一带就瞬间兵力空虚。彭家声见状，立刻就和林明贤率领部队进驻了杨部辖区。这个缅北这些武装，他都有一个共性啊，一旦自己失势，都会去找缅军。罗兴汉是这样，杨正业是这样，彭家声是这样，杨茂良自然也是这样。杨茂良见大事不好，直接就给缅军提出愿意上交军火库，要求缅军维持果敢地区安全，重新划分一块地区来保护他自己的安全。缅甸政府就喜欢你们这些武装内斗，立刻就欣然接受了。彭家声这个人啊，也是会非常选择时机的。他一看杨茂良占领的果敢地区现在空虚啊，此时不出手，更待何时？就由彭家富指挥的500余人，在11月23日。占领清水河，并最终导致杨家在果敢的统治结束。12月20日，由缅甸政府、彭家声、果敢三方代表组成的果敢临时政府成立，彭家声重新出任善邦利益特区政府主席及民主和平民主阵线主席，彭家富任果敢同盟军司令，彭德仁、白所成、王国正、蒋中平、魏超仁则担任其他要职。但是由于杨茂良事前引入政府军。也为后来彭家声再次倒台埋下了隐患。缅甸政府当时承诺啊，一旦局势稳定下来就撤出军队，但是这简直就是哄骗小孩的谎话嘛！缅甸政府此后就一直占据着果敢地区的军事制高点，但是这次事件后啊，果敢迎来了相对长时间的一段和平时期。随着国际对毒品生意的打击以及缅甸政府的整治，这些武装割据的地区，为了维持高昂的军队开支啊，开始开设赌场，果敢地区也不例外。这个大家都知道，啊，我就不赘述了。时间很快就来到了2009年，这一年啊，缅甸军政府又推出了地方武装整编的政策，要求像果敢等地区的武装要接受整编和政府监管。当年就是因为杨茂良。交权给政府，导致白所成等人投靠彭家声。彭家声吃一堑长一智啊，所以他就拒绝了缅甸政府。但是彭家声万万没想到的是，他上次长的智啊，竟然失了势。为什么呢？ 7月29九日，缅甸东北军司令昂丹突少将再次试图说服这个彭家声啊，依旧被明确拒绝。2009年8月8日啊，缅甸政府军借口搜查毒品啊，派出30名警察。就把老街杨龙寨的果敢特区军械修理厂就包围了，并准备收场，遭拒绝后啊，政府军就与果敢同盟军形成了对峙。21日啊，缅甸政府将这个果敢特区主席彭家声，还有他的弟弟彭家富，还有他的两个儿子就列为这个通缉犯。23日 ，100 多名缅甸军警就突袭彭家声在果敢老街的家，彭家声闻讯就逃跑了。24日啊，缅甸政府军就下令果敢同盟军要加入受缅甸政府控制的边防军，但被果敢同盟军给拒绝了，双方又再次对峙。果然，历史再次上演。同日啊，果敢同盟军副司令啊白所成、魏超人、刘国喜就叛变了。很快，果敢成立临时特区，白所成当主席，洪家声的家族成员则全部被排除在领导成员名单外。25日，缅甸军方立刻控制老街。2 9日，对杨龙寨发动猛烈进攻。彭家生的余部不得不再次逃入中国境内，并交出了武器。政府军随即彻底控制了整个果敢地区。随后啊，缅甸政府就接管了果敢同盟军，改编为1006边防营。自此，彭家生再一次离开果敢。这次离开啊，彭家生的力量被大力的削弱，部队仅剩。几十个人，后来缅甸政府又紧追不舍，彭家生不得不离开缅甸，先后辗转到泰国、马来西亚、新加坡，期间又因为得了严重的胆结石，险些要了他的命。但是彭家生就是一个打不死的小强。2012年，彭家生找到克钦独立武装的总部寻求帮助，这也是彭家生过去的老关系了。彭家生就在这里待了两年后，部队也重新得到了壮大。2014年11月19日。缅军炮击克钦军校，彭家声和他的儿子彭德仁接连指挥武装力量与缅军交战。2015年2月9日，彭家声宣布实施光复果敢的行动，彭德仁率领四个营六百多人就潜入到了果敢，对老街等地就发起了攻击。这次反攻啊，让彭家声重新夺回了果敢北部山区的红星区和兴旺区。而果敢南部的西山区和东山区以及首府老街依旧在缅甸政府军和白所成手里。这之后啊，果敢地区虽然打打停停，但基本上也就是这个局势。2019年啊，缅甸出台新的赌博法，允许外国人在缅甸合法注册经营赌场，进一步加速了缅北地区网络赌博的发展。恰逢全球移动通信技术的快速发展，互联网技术手段开始与缅北地区畸形的经济模式相融合，推动缅北地区经济结构渐渐发生变化。随后，果敢乃至整个缅北发生的事情，大家就很清楚了。由于国内部分 P2P 平台啊，电信网络诈骗集团被严重打击啊，他们便迅速搜索能让他们安家的温床，而缅北正是不二之选。缅北当地为了维持武装力量，需要大量的收入，而网络电信诈骗那简直比贩毒利润还高啊，风险还小，诈骗集团自然选择与当地势力勾结，形成了利益共同体。如此一来，缅北地区就成了全球电信网络诈骗的重灾区，而果敢地区的大势力也自然成了网络诈骗的参与者、实施者。但是彭家声因为年事已高，没有等到反攻老街的一天， 2022年2月16日。彭家声因病救治无效，就在家中与世长辞，享年94岁。而彭家声的儿子彭德仁继承了他父亲的意志，同时也学到了他父亲的精髓，那就是一定要在合适的机会出现。随着中国政府对缅北诈骗越来越重视啊，决心将其连根拔起的时候，彭德仁出现了。2023年10月27日，缅甸民族民主同盟军。与德昂民族解放军、若开军联合发布公告，宣布啊，为了保护全国人民的生命财产安全，进行自卫反击，更好的控制我们的地区，阻击缅军对各革命武装日夜不间断空袭炮击的嚣张企业，联合所有革命组织推翻缅军人集团的独裁统治，根除包括中缅边境地区在内的全国范围内的电信诈骗。诈骗窝点及其保护伞，我们三家联军决定联合起来，此次军事行动。当地时间凌晨四点，联军就对缅甸上邦北部发起袭击。截至目前，最新报道，同盟军已经向老街发布最后通告，让老街的外籍人员赶快撤离。截至0月啊，缅甸也已经向中方移交了 5,000 多名涉嫌电诈的人员。那此次同盟军再次反攻，能不能把缅北？电诈集团，雷根马起了，我觉得毋庸置疑。纵贯彭家生及其军队的发展历史，几乎每次胜利都是因为东方某大国的默许。只要同盟军干的是人事，干的是有利于当地百姓的，干的是有利于中国边境安全的，当地老百姓没有理由不支持，我们也没有理由不支持。至此，彭家生一生，我们也了解的差不多了。我也说的口干舌燥了。至于此次同盟军反攻果敢，到底是想帮助我们，还是另有原因？想必大家看完这期，基本也有自己的判断了。好了，如果大家觉得还是学了一点知识的话，麻烦大家动动小手，点点赞，发发弹幕，这就是对我最大的支持。谢谢你们，下一期民国史要跟大家见面了，再见。